0: Un nuevo programa de pasión por el ciclón, un nuevo martes que nos encuentra aquí en este humilde lugar, este humilde espacio que nos da la gente de Deltamedios.com para hacer un nuevo programa de pasión por el ciclón que claramente, como han visto en el compacto del comienzo, eh, vamos a hablar más allá de que quede un poco lejos lo que fue la presentación de San Lorenzo en Mendoza ante Godoy Cruz con derrota nos vamos a meter claramente en lo que será el partido del próximo jueves ante Platense, un partido clave para San Lorenzo si quiere seguir con aspiraciones a los dos frentes, tanto a lo que es la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga y en consecuente también lo que es la zona de clasificación ingresar, volver a la zona de clasificación en Copa Libertadores, que luego de esta derrota quedó un punto por debajo del último equipo que está ingresando y eh, el, el objetivo del equipo dirigido por Rubén Darío Enzúa para el día de mañana, es eh, perdón, para el día jueves, es volver a, 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 esa, a esa zona de confort, esos primeros cuatro puestos de la tabla general. Y también vamos a hablar claramente del panorama político de San Lorenzo de Almagro, porque en el día de ayer... Se presentaron los avales de las cuatro listas que se estarán presentando en las próximas elecciones del 17 de diciembre en San Lorenzo, donde el socio eh, emitirá su voto, donde elegirán a las nuevas autoridades para los próximos cuatro años. Vamos a estar hablando de cada una de las listas, vamos a estar hablando de los binomios, porque no también de algunos nombres más. Por eso, a lo largo de esta horita, Vamos a estar junto a ustedes y los invitamos claramente a que opinen en nuestro canal de YouTube en Pasión por el Ciclón y también en San Lorenzo Redes. Juani, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido Buenos. compañero.
1: Buenas noches, Juanpi, buenas noches chicos, buenas noches todo del otro lado. Bueno, acá contento de hacer una, una nueva edición de Pasión por el Ciclón para hablar un poco de, de lo que nos interesa a todos, más que nada, que es como... ¿Cómo está San Lorenzo hoy en día? ¿Cómo viene? Cómo, ¿Cómo se la va a rebuscar si quiere volver a puesto de clasificación a la Libertadores? Y también un poco de la política, ¿no? Ya conocemos las listas, ya conocemos quiénes son los candidatos. Ahora hay que ver qué proponen, qué, qué van a hacer, qué plantean, cómo se paran. Eh, bueno, de acá a diciembre será un camino largo y veremos cómo, cómo lo transitan.
0: Tal cual, así es, un, un, un camino que va a tener en el medio creo yo muchas muchas trabas ¿eh? porque no 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 va a ser para nada fácil pero ya vamos a ir desahnando que qué serán estas 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 trabas porque a ver eh, todavía se pueden hacer modificaciones en las listas falta mucho falta mucho y van a ser eh, mes y medio casi dos meses intensos en el panorama político del ciclón lean rotondo cómo le va compañero bienvenido
2: Muchachos, ¿cómo va? El saludo para ustedes, también para, para toda la gente Y sí, la verdad, coincidir un poco con, con el comienzo suyo del programa, con el de Juani con, con las listas ya, por lo menos podemos decir que el primer paso lo dieron Bien o mal, quizás, sí. más que nada del lado oficialista que, que se demoró, que se pasó de la hora límite eh, Que todavía no sabemos quién es realmente el vice de, de la fórmula de, de Constantino y que además tenemos en el medio un partido clave para para San Lorenzo, que va a ser el, el del día jueves contra Platense, un partido de seis puntos, porque si no empiezas a ganar y tampoco lo haces de local, yo creo que la gente... Eh, ya estás con la soga al cuello y empiezas a tirar.
0: Tal cual, así es. pues A ver, se han dado resultados, eh, lo estuvimos hablando fuera de aire, pero San Lorenzo hay que empezar a sumar de a tres, porque ya lo, los puntos ya no sirven. Ernie, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo andás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a los chicos eh, en la mesa. Y bueno, la gente, ¿no? Del otro lado, atenta ya estos martes de pasión por el ciclón, que ya son un clásico para hablar de San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo que, como bien dijeron ustedes, ya tiene sus cuatro candidatos. A ver, hoy sabemos que de los cuatro nombres que ayer presentaron lista, uno va a ser el presidente de San Lorenzo. Claramente, después... Falta definir algunas cuestiones. Respecto de lo futbolístico, mañana será la última práctica de cara ya al partido con Platense y seguramente va a estar confirmando el equipo Insúa, pero acá vamos a estar adelantando cuál puede ser el once, no como siempre, para que la gente empiece a vislumbrar lo que puede ser la formación y también analizar un poquito lo que fue el partido con Godoy Cruz, que si bien queda un poquito lejos en el tiempo, tampoco tanto, no porque no pasaron tantos días de aquel polémico... Eh, partido con Godoy Cruz, en el que San Lorenzo termina cayendo derrotado. Y después, bueno, unas declaraciones picantes también de Insúa de Sports. No sé si picantes desde el contexto, sino, por lo menos a mí me dejan alguna duda, no me dejan alguna preocupación uh -huh. eh, esas declaraciones de Gallego Insúa. Así que, bueno, de todo ¿eh? para analizar en esta noche de pasión. Así que la gente del otro lado aprendida que es un programón
0: Sí, dejé pasar por alto el, el tema de, de Insúa, pero sí, eh, habló hoy. Eh, yo no sé si picantes, pero por lo menos que entre líneas dejó un mensaje también, ¿no? Después vamos a escuchar los audios, vamos a ir eh, desaznando cada uno de ellos, eh, no, no se quiso meter en un terreno pantanoso, pero eh, como queriendo agarrarse los tobillos, eh, se fue hundiendo un poquito más con, con lo que con lo que dijo, ¿no? Pero, a ver, yo comparto en lo que dijo el entrenador. Después vamos a hablar. Eh, el abrazo grande para Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com. Seguir a través del canal de YouTube de San Lorenzo Redes y también de Pasión por el Ciclón. Se suscriben, es gratis y eh, no se van a perder nada de, del mundo San Lorenzo. Bueno, a ver, como decíamos, eh, se han dado resultados en las últimas horas, que a San Lorenzo le conviene. A ver, vamos a repasar la tabla de posición anual que tiene la clasificación a, a Copas Internacionales. Hoy lo tiene River en, en 78 puntos, Talleres con 62, Defensa y Justicia, que igualó su partido hace un rato nada más, 57, 56 Godoy Cruz. Hasta ahí ingresan en Copa Libertadores. Boca, que está empatando su partido, tiene 55 al igual que San Lorenzo. Hoy San Lorenzo en este momento se encuentra sexto en la tabla de, de posiciones para la clasificación el jueves Salta 58, quedaría en la tercera posición de eh, esta tabla general y estaría pasando a Defensa y Justicia. Por eso es que es tan importante el partido del jueves para San Lorenzo. Como bien dijeron los chicos, son de seis puntos, porque más allá de lo numérico, hay que empezar a jugar bien al fútbol, muchachos, porque el equipo no está mostrando su mejor virtud, el fútbol no aparece, los rendimientos están por el piso, eh, y claramente se hace un cúmulo de cosas que termina con los resultados futbolísticos. San Lorenzo, vale recordar que en el campeonato solamente ganó la primera fecha en su visita a Lanús, después alternó muchos empates, dos derrotas consecutivas y el equipo parece no encontrar respuestas dentro del campo de juego. Me remito a lo que dijo Insúa antes de viajar a, a, a Mendoza. Dijo: hay que encontrar respuestas en el campo de juego y el equipo no las está encontrando. Es muy difícil eh, salir a, a proponer un encuentro si ya de movida estás regalando el mediocampo, estás planteando y seguís parado en esa idea de jugar con una línea de 5, bien marcada, regalando el mediocampo con un doble 5 que no presenta resistencia o marca a, a la hora de eh, marcar presencia en ese sector, y terminas perdiendo los partidos ahí, y San Lorenzo lo paga caro, y no, no es que solamente eh, pasó con, defensa, con Godoy Cruz, también pasó con Newells, y Newells nos pegó un peludo terrible. Por eso es importante que el partido con si la idea del entrenador va a seguir siendo jugar con esa línea de cinco en el fondo, que por lo menos los carrileros o los laterales ayuden un poco más en el medio campo que marquen un poco más de presencia, porque también están en un nivel muy bajo, el último partido de G.I. no fue bueno, lo mismo de Braida, se necesita más allá de las piezas que el técnico para en el campo de juego, que empiecen a, a ensamblarse un poquito más en esta idea, hacer un poco de relevos, empezar a tener un poco más la pelota con criterio. Porque hoy San Lorenzo no te puede dar tres pases seguidos, mucho menos si ganar una jugada de peligro. Otra vez San Lorenzo no pateó el arco, muchachos, es imposible. Ganar un partido de fútbol sin patear el arco, a ver, te puede aparecer un tiro libre, alguien que tenga una buena pegada, la embocaste y ganaste, un cabezazo, un penal, como le pasa a San Lorenzo por Copa Argentina. A mí me preocupa, muchachos, y, y ahora lo quiero escuchar a cada uno de ustedes, eh, pero Juani, a mí me, me, me preocupa esta falta de, de, de ritmo futbolístico en líneas generales de fútbol que, que San Lorenzo no pueda demostrar lo que demostró a fines del semestre pasado y no estábamos tan lejos. Eh. Eh, es, es preocupante y bueno, esto viene de la mano con que la, la falta de, de, del recambio y que no, no hay respuestas desde lo físico tampoco, Juani.
1: No, bueno, a mí también lo que sumaría es un poco la indisciplina. Recordemos que San Lorenzo es el equipo del fútbol argentino que más expulsados tiene hasta acá, ¿no? Tiene 17 expulsiones uh -huh. y desde el partido con Unión para acá viene sumando expulsiones todos los partidos. Si San Lorenzo directamente sí. no logra eh, tener disciplina como para terminar el partido con 11 jugadores, también se hace cuesta arriba, porque siempre... Eh, Vamos a decir la verdad, uno planea un partido 11 contra 11 y de repente te quedas con 10, hay que replantearse, hay que, hay que cambiar el esquema, hay que hacer un replanteo. San Lorenzo entró en una etapa donde, donde todo es un desconcierto. Es un desconcierto desde lo futbolístico, es un desconcierto desde lo disciplinario, ya sumado a que era un desconcierto desde lo institucional y bueno, todo va haciendo un poco a, a este presente en el que San Lorenzo... Llevaba seis empates, ahora dos derrotas, le cuesta sumar, ya no genera peligro en ataque, algunos jugadores parece que que les pasa factura en la temporada, si bien es un plantel que no estaba armado para cuatro competencias, es un poco de todo, ¿no? Pero bueno, yo en principio apuntaría a cosas básicas, no sé, tratar de mantenernos con once todo el partido, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, esto sin lugar a dudas es algo que marcás y es cierto, ¿no? Eh, yo no sé si, si se debe a la indisciplina o que también es bien a causa de eh, la, no 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 poder encontrar respuestas futbolísticas a que el equipo a ver más allá de, de lo que pasó en la última fecha que, que el expulsado es un juvenil que no es para caerle al pibe, pero eh, en, en encuentros anteriores con las expulsiones eh, yo lo que noto es como que si fuese eh, eh, la, no encontrar la respuesta dentro del campo de juego y se termina frustrando el jugador de San Lorenzo, quizás le estoy errando y ustedes me digan no, no es por eso, es porque hay, hay falta de indisciplina y porque no saben jugar los partidos pero yo lo, lo veo por ese lado, Lean, yo no sé cómo, cómo lo ves vos este presente que está teniendo el equipo bueno, a ver, desde ya que el tema de las,
2: de las tarjetas rojas eh, es un tema que, que además viene siendo moneda corriente en el último tiempo, llama la atención, no solamente porque Sabanes sí. es el equipo, como decía Juan, y con más expulsados de, 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 del año, podemos decirlo, en el fútbol argentino, con 17, eh, y, y es llamativo. Después vemos si las que le sacaron estuvieron bien o mal, quizás la mitad estuvieron mal, las otras bien sacadas, pero eso es un momento, eso para la en otro momento analizarlo, pero sí es cierto que el equipo para mí se quedó se quedó sin nafta, algo que remarcamos siempre en las transmisiones, que no solamente lo hicimos nosotros, también lo dice la gente, porque ven a San Lorenzo, el rival te sacó la ficha, ya todos saben dónde atacar, cuál es tu punto débil, y vos no modificás, vos no cambiás, no, no se te mm -hmm. cae otra idea que no sea tirarte atrás, defenderte, mantener la base, y si podés alguna, algún pelotazo o algo... Eh, tener una jugada de gol, como pasó no en Mendoza, la jugada de gol que viene de una plata parada, de un centro de Ramírez que va al área, después sí parte en Opsai Hernández era gol, y eso fue ya sobre el cierre del partido, después en 80 minutos no tuviste una llegada cara de gol no pateas al arco, porque si vos no podés construir sí. por lo menos intentá y no, y no, y no me pueden decir que eh, no sé, porque Platense es menos que San Lorenzo Godoy Cruz, te digo que en cuanto a nombres, también. Entonces ya se, se terminó eso de no tenemos nada, porque tampoco tiene nada el resto. Pero el otro día Godoy Cruz, o Newells, que hace cinco partidos que no ganaba, también eh, te, te pintó la cara ahí como un oyente. Te pegaba un peludo bárbaro, sin grandes cosas, pero con una idea clara de juego. O con un equipo, por lo menos, sí. el cual se anima a atacar. Eso es lo que yo veo. Me parece a mí que el equipo entró en esa zona de confort hace tiempo, del defenderse, que es lo más firme que tiene y hace tiempo, y lo que remarca en sua pero que no tiene confianza o en sí mismo, o el equipo en sí, para poder ir un poco más adelante y ser un poco más punzante en ataque.
0: A ver, y más allá de eso, la, la fase defensiva en, en estos últimos encuentros eh, no, no no fue de lo mejorcito, fue un, eh, estuvo a, a, a nivel de lo que fue en general, el, el plantel. Ernie, ¿vos crees que el equipo no está eh, mostrando en el campo la idea que, que, que quiere el entrenador? ¿Qué, qué, ¿Qué razón le podés encontrar vos a este, a este presente del equipo?
3: Sí, Juan, bueno, claramente San Lorenzo no es el equipo que era, a ver, no desde la jugabilidad, a ver, yo creo que San Lorenzo desde la construcción, desde la jugabilidad, salir jugando y tratar de construir eh, es repetido pero sigo pensando igual, desde que San Lorenzo no tiene a Méndez que era ese primer pase de salida que le daba quizá la posibilidad a San Lorenzo de construir distinto eh, San Lorenzo juega mucho directo, cuando vos jugás mucho directo no construís de abajo, no atravesas al rival se hace muy difícil encontrar espacios que no sean desde la segunda pelota entonces Vareiro gana, Giroti gana uh -huh. atacás la segunda pelota sos efectivo bárbaro y si no, no tenés demasiados más recursos porque la gestación desde el primer pase, desde la desde la tenencia, San Lorenzo eh, no lo tiene, hace tiempo ya que no lo tiene. Eh, yo decía algo el otro día en Bodeón que quizás es polémico, ¿no? Digo, para mí este San Lorenzo nunca jugó bien y siempre intentó lo mismo. Lo que pasa es que, claro, físicamente tenía otra estructura donde por ahí eh, cubría físicamente algunos déficits que hoy estamos viendo, ¿no? La espalda de los laterales un Braida que sube y después no se le meten al interior y le atacan el lateral ya no tiene si vuelta y esa fuerza física que tenía Braida antes para cubrir los espacios, que parecía que tenía siete pulmones eh, bajaba barrios también eh, bueno, San Lorenzo, eh, más por lo físico, compensaba algunos elementos técnicos que el equipo claramente no tiene, y yo creo que se debe a eso no, al momento físico y futbolístico también de algunos jugadores clave no. Eh, por eso como hablábamos el otro día en Bodomí, hoy cumplo la promesa, eh, si te parece, justamente tomé ¿no? eh, una muestra de cuántos minutos jugó en San Lorenzo, Braida, Rafa Pérez, Elías, Vareiro, jugadores clave de este San Lorenzo, y cuántos sumó el 3 de River, Paul Fernández en Boca, Cautelucho en Independiente, para que se den cuenta la cantidad de partidos que tienen los elementos clave de San Lorenzo de Almagro, que claramente a lo mejor de partido a partido no es que no descansan, pero hay una acumulación de partidos en la temporada importante para este plantel por un montón sí. de cosas que decía hoy también Rubén Darín Súa y va de la mano, ¿no? Después cuando escuchemos lo que dice Rubén Darín Súa, tiene mucho que ver también con este análisis por lo menos como lo veo yo, ¿no?
0: Bueno, acá eh, Ángel Robaldo nos saluda y dice Buenas noches, creo que tocamos techo del método Insúa Si se puede hay que hacer una mini pretemporada No quiero ni pensar que es algo extra futbolístico, o resignarse y esperar a que termine el campeonato y borrón y cuenta nueva. Eh, a ver, yo acá, a, a lo que mencionaba Ernie, eh, coincido y agrego que la falta de jugadores de recambio y que tengan jerarquía para poder cambiar la ecuación, eso también es algo que le está faltando a este equipo. Porque, a ver, recordemos, hoy San Lorenzo depende... De tres o cuatro jugadores yendo de atrás para adelante, batalla en el arco, pieza fundamental que te salva todos los partidos, porque te salva todos los partidos últimamente, te está salvando y mucho. Eh, el perrito Barrios, mal con Braida, salvo batalla, los, los Barrios, los eh, Braida, Barero que volvió de la selección y cuando entró lo hizo muy bien. Eh, Maroni jugadores que son los que tienen que hacerse cargo quizás de la pelotita, de la redonda y, y encontrar eso que le está faltando al equipo hoy no está, no está apareciendo ¿por qué? porque el, el nivel, el físico está empezando a pasar factura de un plantel que está corto que tuvo en un momento triple competencia que en el medio no hubo un descanso grande con una pretemporada acorde y ahora empezamos a ver eh, Juani, lo, lo que es eh, el, eh, la factura no lo que, empieza, lo que empieza a pasar que el equipo se está quedando sin nafta que a falta de cuatro fechas para que termine el campeonato estamos rezando para sumar día a tres y no perder eh, espacio en la parte de arriba de la tabla de posiciones
1: Bueno, pero fue una decisión eh, que tomó el cuerpo técnico disputar todas las competencias con, con, con la misma intensidad, con el mismo nivel, con, el mismo, con los mismos jugadores, con, de disputarlas todas con, con el 100%. Eh, evidentemente, eso está demostrado que dio su fruto hasta donde se pudo. Ahora el nivel uh -huh. claramente mermó Técnicamente eh, el equipo está bajo, físicamente el equipo está agotado, pero fue una decisión consensuada entre plantel y cuerpo técnico disputar todas las competencias al 100%. Yo creo que la planificación para lo que tiene San Lorenzo no fue quizá la adecuada. Ahora, viéndolo en el tiempo, si vos me decís a principio de año cuando San Lorenzo disputaba las tres competencias que disputó en el primer semestre... Y peleaba a las tres, bueno, yo te digo, sí, el equipo va, está bien, está todo bien planificado, pero ahora que lo vemos en el tiempo, no, evidentemente no se planificó bien, no se administró bien los recursos que tenía San Lorenzo, que cada vez tiene menos, por cierto, porque el primer semestre por lo menos tenías a Bombergar, ahora ya no lo tenés, tuviste que suplir la baja de Gatoni, también tenés menos recursos. Entonces, a ver, es un poco una conjunción de cosas el plantel está físicamente agotado si bien es cierto que, que los resultados lo acompañan porque todavía está ahí peleando el ingreso a la Copa Libertadores si ganás dos partidos más te, en, te ganaste la Copa Argentina entonces la temporada todavía no terminó, no es mala pero bueno, eh, la nafta se va acabando, eh, el hilo en el carretel queda poco y hay que llegar hasta lo último el tema es cómo vamos a llegar hasta lo último. Esa es mi pregunta.
0: Uh -huh. Lean, ¿vos crees que están acompañando los resultados? No acompañan los de San Lorenzo. Los que acompañan
2: son los demás. Porque es lo que vos, lo que vos decías.
4: Exactamente.
2: Eh, porque San Lorenzo no gana, muchachos. Esa es la realidad. Van nueve fechas. Ganaste que no es solo. Estás, que estás Mm -hmm. quedándote afuera de una zona con 14 equipos donde los primeros no, no los tengo a mano, pero no son ni Racing ni Boca y están Platense, que está pegando por descender Sarmiento también está, está por ahí eh, entonces algo, algo pasa, también es cierto, creo yo que eh, puede ser eso de que el equipo no se, se quedó sin nafta, que obviamente si tenemos que hacer una pirámide de, de responsabilidad en, en la cúspide en la punta está la dirigencia, que fue la responsable de hacer un mercado de pase en nefasto, en la cual ni siquiera llegaste a gastar ni mil dólares trayendo eh, jugadores que están faltando de ritmo, que vinieron de ligas recónditas. Eh, el único que pusiste plata sí. fue con Auski, que juega 10 minutos cada 2-3 partidos o prácticamente o no concentra o no juega. Más allá de eso, es lo que vos marcabas también. Los jugadores que te, antes te daban soluciones, hoy no los tenés en, en, un, buen, en un buen nivel. Malcolm Braida, eh, el Perrito Barrios, que parece que ni, a, ni siquiera va a ser titular eh, el jueves, obviamente mañana hay una práctica, la última antes del partido, y se verá, y, y ahí estaremos, con la, porque es para la prensa acreditada, pero me parece a mí que morir con ese relato de decir nos quedamos sin nada o demás, yo creo también que es un poco la comodidad ¿no? que siente que siente el plantel, porque mirá los demás equipos, los que están peleando por descender. San Lorenzo con Insúa, cuando estábamos sí. con la soga al cuello, realmente que estábamos ahí peleando lo, eh, en tabla anual y, y, y todo el, ese polón que lo descenso, el equipo salió, salió sexto, entró en a la Copa Sudamericana, en el torneo pasado, en este año, salió, salió tercero y son los mismos jugadores. Entonces, o el equipo entró en esa zona de confort, es de decir, hasta acá yo me siento limitado y no puedo dar más, pero con los nombres que tenés, algo más podés generar. Porque tenés al, al mejor arquero de Argentina o uno de ellos que batalla. Después, un jugador convocado a la selección de Paraguay, que además es uno de los goleadores del torneo, que creo que está a dos o tres goles de ser el máximo goleador de, de la Copa de la Liga, como es Mareiro. Entonces, vos podés construir algo más para intentar ir para adelante, por lo menos de local, después si vos querés ir a empatar de visitante, porque te cuesta, el punto por ahí en Mendoza era valioso, pero vos no bueno, podés cometer tres goles con Newell de local, jugando uno de los peores partidos de, de todos, con un rival que venía hace cinco partidos sin perder, y que te manejó la pelota como, como quiso desde, de principio a fin. Entonces, o, o pegás un volantazo tal, sideral, que te lleve a, por lo menos terminar no te digo dentro del de, de, de playoff de la Copa de la Liga, porque ya creo que estás, estás lejos numéricamente, hay que ver qué pasa el jueves, pero por lo menos mantenete ahí cuarto o quinto puesto hasta el final peleando por un lugar en la Copa en la Copa, un lugar en la Copa Libertadores, aunque la gota que rebalsa el vaso, hoy lo hablaba con mi amigo Hernán Sanz, lo hablábamos en el grupo, es la Copa Argentina. Lo que pasa en la Copa Argentina eh, contra Defensa y Justicia creo yo que va a determinar eh, un desenlace en, en la historia de, de, de San Lorenzo, futbolísticamente
0: hablando. A ver, repasamos la zona B que es donde está San Lorenzo Primero Belgrano con 17 Segundo Godoy Cruz con 15 Tercero Newells Con 14, al igual que Racing Que está igualando también con 14 unidades San Lorenzo se encuentra eh, Décimo primero Con 9 puntos de 14 Equipos, el último es Lanús Con 4 unidades, a ver si San Lorenzo Le gana a Platense Y, y después le gana a Sarmiento de Junín con la ayuda de quizás de algunos otros resultados, te volvés a meter en la zona de clasificación y pasás a la siguiente eh, fase de, de esta Copa de, de la Liga. Pero bueno, eh, hay que ganar, Ernie. Hay que ganar el jueves, que va a ser un partido importante y como recién marcaba Lean eh, es probable que no juegue el Perrito Barrios. A ver, no porque no sea una de las piezas que Insúa cree, pero el jugador no está al 100%. Y, y lamentablemente, ponerlo desde el arranque, ver que no funciona, sacarlo en el complemento y después decir en conferencia de prensa que el jugador está bien, que no está lesionado, que no tiene nada, indirectamente lo estás prendiendo fuego como que no está en su mejor nivel. Entonces, creo que en este momento, en este desenlace del campeonato, que es importante, no solamente por los puntos, sino también por lo mental de los jugadores, hay que empezar a, a, a cuidar un poquito más las formas y, y ver bien, porque a ver, van a ser siete días que tiene San Lorenzo para preparar el partido, contra Godoy Cruz tuvo nueve, y así todo, yo no creo, creo que el técnico no se haya dado cuenta que el perrito Barrios no estaba al 100 para jugar, el, el Erni. Sí, Juan. El nos... Juan, yo coincido, a ver,
3: eh, a mí me parece que tiene que ver un poco con lo que hay algo clave que decía. Ahí me escuchas? Eh,
0: Ahora sí. Dale. Hola, me escuchas? Sí, sí. Sí,
3: sí. Bueno, no, que decía que es muy clave lo que decía Juan y también el tema de la oxigenación. buscaba la no en el mercado no, de.
0: No, yo lo estoy perdiendo, ¿eh? No no, pase, no lo escucho ¿no? bien. No, pero lo dio que un
3: poco también en Suda, ¿no? Como que San Lorenzo en el mercado de pase necesita, no, Algunos jugadores importantes. De... Sí, no, tiene, no, tiene no, una conexión. Se salió...
0: Sí, sí, sí. El problema, el problema de la señal de Ernie me parece que es. Eh... A ver, ahí lo tenemos de nuevo, Ernie. Ahora, a ver.
3: No. Sí, Juan, ahí me escuchás.
0: Ahora sí, ahora te me escuchamos
3: mejor. Ahí está, ¿no? Que decía no, que bueno, no, que no, después. No, no, no,
0: no. no, no se, se ve que no, no, no es buena bien, la, bien. La, la, la conexión de Ernie. La conexión. Que, lean, decime.
2: No, no, que le llega con delay, debe tener un problema, algo de, de, de conexión, pero sí, a ver, yo eh, pienso, y ¿eh? digo, el perrito Barrios, eh, no sé si es una forma de que lo queme y insuba, pero sí es cierto que indirectamente eh, lo, lo deja en el ojo de la tormenta, porque es el jugador, creo que, más salió en los entretiempos en lo que va al año San Lorenzo, eh, porque juega 45 minutos, no, no, no rinde o no hace pie en el partido. Hace, ¿cuánto fue? Tres, cuatro partidos que le dijo a una de las cámaras de televisión que lo enfocaban a Insúa y le decía perrito, dale, encará, para adelante, movete, estás muy parado. Caso similar que pasó con Martegani en su momento. Es un poco también el en enojo de Insúa de, de ver que hay jugadores que, que, no, que no responde porque acá es la responsabilidad de todos, ¿eh? Y, y está dividida en porcentajes, quizás, como yo decía, la responsabilidad mayor es la dirigencia, y eso hay que siempre remarcarlo desde el día uno hasta que se vayan en diciembre, pero después hay un poco de responsabilidad del técnico, que si bien hace autocrítica, eh, de decir, si yo jugué mal con Newells, tengo que cambiar algo para jugar mejor con, con de Cruz. Y fue prácticamente lo mismo, cual. o aún peor, decir que el resultado fue mínimo, pero después no no hubo grandes cambios, aún no hubo cambios en San Lorenzo con, de, de un partido a otro, y después también los jugadores, no eh, que, están, que están bajo de nivel, eh, Maroni, que también viene siendo uno de los más flojos de todos, y que hace dos meses atrás todos decíamos que era Maradoni, obviamente en forma de chiste, mm. eh, pero también pasa, pasa un poco para ahí, no es un poco de, de los tres, si las tres partes se terminan uniendo, o por lo menos dos, las partes técnicas y futbolísticas, cuerpo técnico y plantel, terminan ensamblando bien, eh, por lo menos afrontar el, lo, que, lo que queda de la Copa de la Liga y la Copa Argentina de, de la mejor manera. Yo creo que si no ganás el jueves, la gente se va, a hacer, se, se va a hacer notar porque se cansó, se cansó de un equipo que da lástima en la cancha.
1: Sí, pero también yo creo que el mismo equipo que ahora la gente, hipotéticamente, en caso de no ganar el jueves, se cansaría y, y putearía o cantaría Movete, Boedo, Movete. Es el mismo equipo que generó esta expectativa. Porque hay que recordar que a principio uh -huh. de año, la expectativa no era llegar hasta acá en esta posición. Entonces hay que también admitir que quizás los jugadores tocaron su, su techo, su rendimiento tope y de ahí para, para lo que queda es todo para abajo. Porque ¿quién imaginaba un rendimiento extraordinario del Perrito Barrios a principio de año? Muy pocos, y sin embargo Barrios ha demostrado un rendimiento mucho más por encima de la media, y ahora bueno lo que queda es quizá ver qué pasa, ver qué, qué viene, los jugadores de fútbol tienen altibajos entonces bueno, el plantel mismo generó una expectativa que ahora quizá no pueda sostener hay que admitir eso San Lorenzo generó una expectativa que ahora no puede sostener. Entonces, bueno, si logramos terminar el año entrando a la Libertadores o ganando la Copa Argentina, será un año más que positivo. Y si no, bueno, habrá que admitir que se generó una expectativa que después no se pudo sostener en cancha, que no significa necesariamente un fracaso, sino básicamente que no las condiciones no se dieron como para como para sostenerse.
0: Sí ahí, sí, ahí yo, yo coincido. No, ¿eh? Eh, no, perdón, lean. Eh, no, de, a lo que decía Juani, yo yo coincido. Eh, igual cuando lo, lo, los resultados eh, se daban, eh, claramente uno no, no, no imaginaba quizás este, este presente que tiene hoy el equipo. Y lamentablemente, eso es una de las calas de la moneda que se puede dar. Y creo que en el momento que más se necesita. Es cuando el equipo no aparece, Lean Sí, a ver, eh, es que ese es, el, ese es el tema Yo creo que también,
2: a ver No sé si es que tocó tocó techo el equipo eh, Es verdad que lo que dice Juan Y la expectativa o la vara quedó muy alta Porque también la, el, el hincha, el socio o sea, eso Nosotros veníamos de temporadas muy malas Con un equipo que no competía por nada Pero si yo no te pido que hagas la Copa Libertadores O la Copa Sudamericana Eso era una, una utopía pero sí, por lo menos intentar algo más. Yo creo que eso es lo que pide la gente. Van a putear, yo no creo que puteen. Eh, Insúa no se va a ir, porque también se habló mucho de eso. Están todos diciendo que si San Lorenzo pierde el jueves, Insúa se puede ir. Insúa no se va a ir, ya lo dijo. Eh, él se va a quedar hasta el 31 de diciembre en, en San Lorenzo, más allá de que se queda fuera de la Copa Argentina, se queda fuera de, 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 la, de entrar a en la Copa Libertadores y que no entra los premios de la Copa de la Liga. Eso desde eh, ya hay que aclararlo, Insúa no se va a ir, se va a quedar a cumplir el contrato. Pero me parece a mí que lo que la gente va a exigir son resultados positivos de local. Porque.
0: Claro, sí, sin duda. Sin, sin duda que la gente va, va a empezar a exigir resultados de local. Que es lo es lo, 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 lo que te corresponde. Por lo menos, a ver, algo que le destacábamos al equipo era la fortaleza que tuvo en su momento, que de local no le ganaba a nadie. Y hoy es lo que, lo que más necesitaba, volver a ganar de local. Hacerte fuerte y bueno, después salir a buscar un punto inteligente de visitante que te sirva. Pero claramente primero hay que ganar en casa, porque a este ritmo, contra boca, el panorama es, es complejo también, Juani.
1: Sí, sí, pero vuelvo a repetir, es una expectativa que este mismo equipo generó. O sea, eh, quizá lo que, lo que hay que admitir o lo que hay que ver es que no la puede sostener en el tiempo. San Lorenzo hasta acá ha sostenido una expectativa que quizá no termine sosteniendo. El hincha siempre va a demandar, el hincha San Lorenzo es demandante, es un club grande, siempre va a demandar ganar con el plantel que tengas, con, con el jugador que tengas en, eh, en cancha, sea un juvenil, sea un experimentado, se lo ha demandado a planteles mm. con muchísima jerarquía, con muchísimo nombre y, y, y no han demostrado tampoco estar a la altura, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una expectativa que el plantel generó que ahora quizá le está costando sostenerla porque es un plantel de mucha, eh, para mí, inexperiencia. Porque no, no hay jugadores que, que tengan demasiada experiencia. Sí, sacaba Batalla, eh, quizá Rafa Pérez, quizá Vareiro, pero el resto son todos jugadores de, de, que son del montón, no son jugadores superlativos no hay una estrella superlativa en San Lorenzo entonces sostener la expectativa que generaste a veces es difícil yo, yo no, no, no cargaría las tintas ahí creo que se hace lo, lo, lo mejor que se puede que el plantel ha demostrado que está comprometido y, y no creo que, que, que no intente o, o, no, o no tenga intención de salir a ganar los partidos yo creo que por la, por la propia expectativa que generó, le cuesta todavía el doble, le cuesta todavía el doble, porque hoy San Lorenzo uno se, se acostumbró el semestre anterior, que iba a ver a San Lorenzo local, y San Lorenzo local ganaba, San Lorenzo local se hacía fuerte, no le hacían goles, no le llegaban, y bueno, ahora de San Lorenzo bajó un poco su rendimiento, me robó un poco su rendimiento, y sí, a San Lorenzo ahora le llegan, le hacen goles, le cuestan los partidos, se los manejan, y bueno, es un poco... El, las vicisitudes que tiene el fútbol.
0: A ver, a lo que ustedes comentaban recién, eh, hoy San Lorenzo tiene un equipo que, eh, en cuanto a rendimiento futbolístico, como dijimos antes, falta jerarquía. Yo no veo jerarquía en, en ningún jugador de San Lorenzo. Y no me quieran venir a, a decir que la Roca Sánchez es jerarquía, porque eh, es algo que te sangran los ojos, ver jugar a la Roca Sánchez la lentitud con la que está el jugador a destiempo que siempre llega a las jugadas, ni hablar cuando tiene que recuperar una pelota vos ya sabes que cuando va a recuperar una pelota es falta para el rival, porque si no, no hay forma que recupere un, un, un balón en el medio campo, quizás como como es otra cosa el jugador eh, y después que tenés muchos, muchos pibes vos mirá el banco suplente más allá de Auski, que es un, para mí es una, un, una incorporación más allá de, de Ramírez que quizás mete alguna pincelada una buena pelota y demás eh, Giroti, vos después tenés todo, todos pibes que lamentablemente lamentablemente que muchos de ellos no están sumando minutos y no y, y, y esperemos no lamentarnos esperemos no lamentarnos en diciembre cuando haya algunos jugadores que no sigan y, y que vos tengas un plantel lleno de pibes con pocos minutos en primera, y el panorama creo que ahí León va a ser peor todavía. Sí, a ver, yo es verdad lo de la, lo de la
2: jerarquía, es cierto, hoy no tenés un jugador con, con jerarquía, pero ¿qué es tener jerarquía en el fútbol argentino? Salvo y que el resto no, no, no tienen jerarquía, eh, pero... Es verdad también que también tenés un, un, una, un plantel plagado de juveniles cuyas inferiores en el último tiempo no están dando sus frutos. Y esto no es responsabilidad de Verón, lo dije el programa pasado. Es responsabilidad de Coyuchonglu, que dejó unas inferiores con una base muy, pero muy floja, de los cuales todos los juveniles que subieron no sobresalieron eh, en, en San Lorenzo. Quizás algunos casos... Tobías Medina, que por lo menos lo vimos poco y nada y lo que, vi, lo que vimos con verano fue la jugada de, de, del gol del gol de Vareiro de, de, de cabeza después, no concentró más alterna en, en reserva eh, también se habló mucho de, del, del gringo Hauch, que ya no, no tiene más edad, edad para jugar en la reserva tampoco está eh, en la consideración del técnico, pero veremos si hay algún problema extrafutbolístico en del medio, pero si vos creo yo que con este panorama, ya perdido por perdido, porque también quizás si es como dice Juani, que los jugadores tienen un techo y más de lo que están dando no, no pueden dar, entonces ya jugátela para que también la gente vea qué es lo que tiene San Lorenzo en, en, en las inferiores, porque si, si total, con, ese, con el pensamiento quizás de, de lo que explicaba Juani, es decir, hasta acá llegamos, bueno, entonces la gente va a ir con la, ahora con el pensamiento de en el jueves con Platense, por ahí empatamos podemos, también podemos ya perder, porque el equipo hasta acá hasta acá llegó, en Copa Argentina te vas a quedar afuera, porque Defensa y Justicia también, puede que tiene un poco más de jugadores, o un funcionamiento con, con Bacari, que no lo tiene en suba y que si vos no seguís sumando la, en la Copa de la Liga te vas a quedar afuera de todo eh, en tabla anual
0: Ernie, a ver si ahora te tenemos
3: Sí, Juan, ¿cómo estás? Disculpo, bueno, sé que la gente no le interesa del otro lado, pero tengo dos servicios de internet y uno se cayó, el otro andaba más o menos, bueno, ahí tratando de hacer vueltas eh, para poder conectar y brindar el, el mejor servicio a la gente. Eh, por lo que estoy escuchando, hablábamos, seguíamos con el tema de los rendimientos, las inferiores y también la falta de recambio que tiene Rubén Darín Sua. Yo en el corte anterior decía que, por lo menos para mí esto, eh, yo creo que Rubén Darín Sua en la temporada anterior se propuso con el cuerpo eh, físico, los preparadores físicos, quizás sobrecargar un poquito de más, ¿no? A esos jugadores claves que tiene San Lorenzo, en pos de que quizás en el mercado de pases San Lorenzo encontrara, ¿no? Esa energía de recambio, ¿no? Para nombres como Braila, como Javier Díaz, como Vareiro mismo, Hernández, Rafa Pérez. Y San Lorenzo no hizo otra vez un buen mercado. Y de alguna manera Insúa lo deja, en, a, a entre decir hoy en, en las declaraciones que hizo en un medio colega, que él llamó a algunos jugadores y que no eran los jugadores eh, que él quería para San Lorenzo de alguna manera, porque San Lorenzo no tenía presupuesto y no los pudo traer. Después se hablaba de algunos jugadores que se fueron de San Lorenzo al mar y San Lorenzo no pudo eh, recuperar y ahí se refiere claramente a Gatón y a Bomberga que tenían un ritmo de competencia que quizás hoy un Girotti que recién llegó no lo tiene como tenía Bomberga porque se está recuperando también de una lesión y generalmente juega 50-60 minutos Girotti y después claramente en el nivel que está Gatoni no vino Formiliano, ¿no? Entonces creo que la clave un poco para Rubén Darín Suárez tenía que ver un poco con mi pensamiento, ¿no? Quizás San Lorenzo tiene una sobrecarga de partidos en el lomo de muchos jugadores, que cualquier preparador físico te dice que más o menos el 70% de los minutos de una temporada es lo que debe jugar un jugador, y San Lorenzo está muy por encima en algunos jugadores claves que no tienen ese recambio, ¿no? Y creo que hoy San Lorenzo lo está sintiendo... Más allá de, como bien decías vos, Juan o Lean, no sé quién era, también la falta de plan B, ¿no? Que esto lo venimos analizando desde el campeonato anterior cuando San Lorenzo peleaba con River, ¿no? San Lorenzo siempre es el mismo esquema y de alguna manera, incluso con el mismo esquema, tiene que tratar de buscar microcambios, como por ejemplo 5-2-1-2, no siempre jugar con extremos, eh, quizás jugar con 5-3-2, tres volantes en línea y dos delanteros para no perder la mitad de la cancha hasta 5-4-1 como esquema original, largando mucho los laterales y con más gente en el medio, si es que necesitas contra un equipo que tiene más posesión bueno, eso es una falencia ya eh, técnico-táctica no y eso tiene que ver con el cuerpo técnico después lo de la falta de jugadores lo del recambio y lo otro claramente es diligencial, ¿no chicos?
0: Sí, obvio. Todo, todo todo tiene que ver con lo dirigencial. Y bueno, acá da pie para meternos, Lean, en la parte en la parte política de, de, de San Lorenzo. Después vamos a, a repasar lo que puede llegar a ser el 11 Igual, eh, con las dudas que tiene el gallego, eh, si tiramos hoy un equipo, eh, va, va a ser vaticinar algo por adelantado porque mañana va a haber práctica. Pero vamos a, a lo importante, a lo que le importa al, al socio de San Lorenzo, que es eh, las elecciones. Se hicieron efectivas las listas en el día de ayer. Exactamente,
2: exactamente, bueno, con, con suspenso, podemos decirlo, porque todavía no está confirmado el, eh, el binomio de, de amor por San Lorenzo, que lidera Constantino, pero pero sí, ya por lo menos tres de las cuatro listas que, que van a decir presentes y la gente va a poder elegir el 17 de diciembre como nuevo presidente de San Lorenzo, volver a San Lorenzo, eh, la que lidera César Francis, con el Turco Mera como vicepresidente. Está también eh, Orden y Progreso, con, con Marcelo Culota, Bodeo en Acción también, con, con Marcelo Moretti, que quizás también metió ahí ese as bajo la manga, podemos llamarlo así, tal como también lo hace y lo está haciendo también Constantino, es la utilización de los ídolos o de los campeones de América de, de, de la Libertadores del 2014, porque Ortigosa sorprendió apareciendo como vocal primero en, en la lista de Boéu en acción.
1: Bueno, no, yo también eh, agregaría que, que Moretti, otro as bajo la manga que metió, fue la incorporación de Andrés Terzano, porque Andrés Terzano te, tra te tracciona todo lo que es el movimiento de las peñas de San Lorenzo de Almagro, te tracciona eh, es, un, es un tipo que, que camina los pasillos de San Lorenzo, yo creo que ahí Moretti ha hecho como, como un acercamiento a, a, a decir, bueno yo eh, conozco, estoy camino, camino los pasillos de San Lorenzo
0: Bueno, a ver, creo que eh, llegué a escuchar, porque me pareció un, un segundo eh, el nombre de de Andrés Terzano, bueno a ver, nosotros tuvimos la posibilidad eh, de, de entrevistarlo acá en, en Pasión por el Ciclón hace un tiempo, vamos a tratar de, de, de tenerlo nuevamente en los próximos programas pero sí, acá coincido con vos Juan y yo creo que es una muy buena jugada de Marcelo Moretti eh, sumarlo a su, a su plan de trabajo a su, a su estructura porque es un tipo que tiene una muy buena imagen en San Lorenzo, eh, tiene mucha gente a favor en cuanto a, a, a su desempeño en el departamento de Peñas, eh, y creo que es una carta federal del interior, para el voto del socio del interior, eh, para, para Marcelo Moretti, que en esta creo que sacó eh, un, una buena tajada, abriendo vali pronto, eh, para, para estas próximas elecciones. Eh, pero después, lean, no llegué a escuchar qué, qué fue, cuál, cuál, si nombraste alguna otra de las listas.
2: Eh, bueno, después sí, la que decíamos, los binomios, eh, el de Volver a San Lorenzo, Franz y Mera, el de Orden y Progreso con, con Marcelo Culota y, y Tamer, quien eh, fue, me parece, CEO de, de Despegar, eh, así que es una persona por ahí también eh, importante eh, y después, quizás la incógnita todavía pasa por el oficialismo o el no oficialismo, no sé cómo llamarlo, porque por ahora no, no, no hay una quinta lista, lo cual se esperaba con eh, el oficialismo de, de, de ahora, de la actual dirigencia, con eh, la, la expectativa de, de, de Matías Lamens, que eh, aparentemente, después de lo que fue el resultado de, de este último domingo en las elecciones nacionales, la, no voy a decir victoria porque hay, hay balotaje, pero la victoria parcial de, de Sergio Massa lo ubicaría a, a Lamens hoy eh, en un puesto importante, si es que eh, eh, Unión por la Patria es gobierno nacional por los próximos cuatro años. ¿Qué quiere decir esto? Que Lamens no se metería de lleno en la política de San Lorenzo, o esa no es su, su, su idea, no sería su idea pero me parece a mí que, como ha ocurrido también en, este, en estos últimos meses o en estos últimos años, el ministro va, va a seguir entre las sombras y va a ser el que maneje eh, San Lorenzo, si es que, ojalá que no, gana el oficialismo el 17 de diciembre.
4: Sí, eso, eso es lo que lo que hoy dijo eh, el propio
0: Lamen en una entrevista en C5N, dijo que no va a estar eh, ligado a la política del club de San Lorenzo, pero que va a estar cerca siempre va a estar para ayudar si quiere colaborar en la construcción del estadio de Avenida de La Plata algo que no pudo hacer en todo este tiempo que que, se, que, que lo prometió más todos los años después que, que pasaron eh, pero sí va a estar muy, muy ligado a San Lorenzo porque claramente, quieran o no Constantino eh, fue muy, muy muy funcional a su dirigencia también ¿no? estuvo como, como intendente durante, durante la gestión eh, entonces eh, hay, hay una amistad que, que termina de, de, de unificar y que lo, lo tiene a, a Matías Lames a, como como una de los creo yo ya con, con, con Marcelo Tinelli totalmente corrido del, del panorama San Lorenzo una de las imágenes más fuertes y también me llama mucho la atención me llama mucho la atención y esto que nosotros ya habíamos hablado en su momento habíamos hablado en estructura en la lista no aparezca Miguel Mastro Simone, Claudio Lantarón, el propio R. Seigor, eh, son nombres fuertes que no, 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 no aparecen, ni tampoco en su momento cuando hubo reunión de meta chica, dijeron, nosotros nos corremos totalmente, y bueno, y se termina de blanquear, aunque no está todavía presentada la lista. Creo que el único que presentó la lista completa es Bodo en Acción, ¿no?
2: Sí. sí, igual eh, yo pregunto, ¿no? Quizás de la ignorancia, eh, pero ¿hay hay posibilidad de, de, de seguir modificando las
0: listas?
4: Sí, hay un tiempo que está todavía?
0: ¿Hay un para, para seguir modificando la lista. Creo, si no me equivoco, es hasta eh, los primeros 10 días del mes próximo. O sea, hay unos 15, 20 días aproximadamente que pueda haber modificaciones. No sé, Entonces, yo creo que todavía puede pasar mucha agua debajo del puente.
1: Sí, tam también hay que recordar que un Matías Lames que se hizo una, una presentación en la IGJ para que se lo investigue por lavado de activos. Por una donación que hizo el club en, el, en la última asamblea de 180 mil dólares.
0: Y, y eso, eso, eso quedó en la nada. Porque claramente
4: no, no, no se siguió. No...
1: No, no, no prosperó. No prosperó, pero bueno, no hace a, a la imagen... Una, una imagen muy positiva del AMES.
4: ¿Qué opinan ustedes? Lo quiero escuchar a cada uno.
0: Eh, el Pitu Barrientos, eh, Torrico, Juan Ignacio Mercier, eh, los exjugadores dentro de la política nacional.
3: Bueno, Juan, yo de mi parte creo que eh, de alguna manera es una estrategia del oficialismo como para presentar gente nueva, ¿no? Identificada, que la gente le tiene cariño y además que viene alejada de la política, ¿no? Creo que hay un descreimiento en el mundo San Lorenzo de muchos eh, participantes activos de la política que se van como reciclando, ¿no? De alguna manera. Entonces es como que la gente ve y dice siempre son los mismos. Bueno, la llegada de aire fresco con estos nombres eh, de alguna manera es una estrategia eh, del oficialismo y también de la lista de Moretti, ¿no? Con el tema de Ortigosa, eh, de bueno, poner... Con la gente, ex jugadores, que además empiecen a incursionar y sea gente nueva en la política de San Lorenzo, ¿no? Que eh, también es una bocanada de aire fresco eh, ante tanto nombre conocido, ¿no? Porque si uno repasa todas las listas y bien solamente pudimos ver la de Moretti, aparecen muchos nombres, ¿no? La de Moretti, por ejemplo, Julio de Lopardo, ¿no? Es un ex dirigente eh, de la época del minerismo, eh, entre otros tantos, ¿no? Así que bueno, eh, creo que eso es lo que busca, ¿no? La incursión de los ex jugadores. Yo sinceramente por lo menos en lo que es esta lista del oficialismo, eh, yo como de jugador no me involucraría. Pero bueno, eso ya no, no me compete a mí eh, decirlo o no, ¿no? Claramente es decisión del Pito Barrientos, de Mercedes Ortigosa en este caso, que eh, Torrico también, que bueno, ya había sido eh, parte en diciembre, ¿no? De una elección que después no se llevó a cabo y Torrico ya en ese momento había manifestado, ¿no? Que iba a apoyar sí. a Chiche Constantino, ¿no? Que finalmente va a ser quien presente candidatura por el oficialismo todavía no sabemos eh, quién será el binomio ni el binomio tampoco, ¿no?
0: Sí, igual bueno, yo no, no, no creo que, que, que salga de esos tres nombres eh, de, de Barrientos y hasta de Torrico porque me estuve averiguando por el tema de la antigüedad y demás Torrico se hizo socio en 2013 son 10 años le da justo le da justo Juan
1: yo no dudo de que como, como exjugadores el tema de poner todo lo que ellos cosecharon dentro de San Lorenzo de Almagro lo hagan con buenas intenciones. Yo pregunto, ¿están capacitados? O sea, ¿tienen la capacidad como para dirigir, como para gestionar un club como San Lorenzo de Almagro? Porque justamente una de las cosas que se le reprocha al oficialismo es que la gestión es mala. Entonces, sí. yo no sé si hoy... Juan Ignacio Mercier, el Pitu Barrientos, Torrico, tienen la capacidad de gestionar un club de, de la dimensión de San Lorenzo. O sea, no dudo que buenas intenciones, y yo creo que sí, buenas intenciones tienen, pero a, a mí no me alcanza a veces con buenas intenciones.
0: No, no, claro, eso estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo, sí. Todos tenemos buenas intenciones, pero después a que uno sea ducho en esa, en esa función que se le da, y eh, está, estamos, estamos lejos A ver, yo creo que el único De, 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 de los que estamos nombrando Ex-jugadores que fue dirigente Es el Pitu Barrientos Que estuvo al frente de un, de un club eh, Pero viste, después No, no conocemos muy, muy Profundamente eh, Cómo le fue Después, a ver, no sé, seguramente habrán visto El video de, de, de Torrico ¿No? Eh, sí todo bien con Torri, pero todavía le falta mucha polenta para, 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 para hablar, para pararse frente a una cámara. Eh, Quizás, bueno, ayudando de la parte la parte del fútbol profesional, eh, es otra cosa. no. De, de, después veremos
3: eh,
0: a, a dónde irá cada uno. no, Porque, como dijimos, falta mucho todavía. Se pueden hacer cambios y modificaciones. Quizás salen eh, y, y entra otro personaje. Eh, el mundo de San Lorenzo político es muy indescifrable. Y la verdad que se, yo creo que se van a venir un mes un mes y piquito bastante a, 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 ajetreado en, en todo lo que es la, la esfera política de, de, del ciclo Lea
2: Sí, sin duda, sin duda que, <risa> que, que está todo ahí en, en el aire, porque ninguno, nadie conoce, principalmente esto va para, la, para la, las cuatro agrupaciones, nadie sabe los proyectos, nadie conoce eh, el, el proyecto, el equipo... Eh, todo lo que dicen los spots, los eslogan, eh, ya sea de a en Acción, de Orden y Progreso, de Volver a San Lorenzo, de Amor por San Lorenzo, las cuatro listas que se jactan de tener un equipo de trabajo, de un proyecto, de la Vuelta a Boveda, bueno, ya es momento de empezar a agarrar a la prensa partidaria y empezar a manifestarle y expresar en realidad al socio que, los que, que pretenden que los vote en diciembre cuáles son o qué pretenden para el club, porque... ...mucho de la, de la boca para afuera es una cosa... ...pero si vos no, no, no lo planteás... ...también eh, eso por un lado... ...después... Eh, ...según tengo entendido... ...o por lo menos por lo que yo espero... ...es que... ...Mercier va a estar involucrado... ...imagino yo... Eh, ...en lo que respecta al fútbol... Sí. Caso, ...caso similar a Lortigosa... En, ...en modo en acción... ...porque que sea vocal primero no quiere decir... ...que termine siendo vice, eso después... ...una vez que si, si es gobierno modo en acción... Ahí van a decidir eh, quién es el vice segundo, eh, pero eh, todavía sigue siendo una incógnita. También lo de Barrientos, el único que quizás pueda llegar a tener una experiencia eh, como dirigente, también que no es lo mismo ser presidente de, de New. Se lo fue Lea, ¿eh? Ahora estoy, ahora sí. Ahí, ahí vamos. Decía que no es lo mismo. Eh, ser presidente de Newbery, sin desmerecerlo, pero es un equipo totalmente eh, inferior a, a, a la grandeza de un, de un club grande, va a quedar como San Lorenzo, o cualquier equipo de la primera división, que, que, que tiene otras responsabilidades, pero bueno, en el oficialismo es el único quizás que, si termina siendo vice, es el único con experiencia. Después, insisto, todos quieren ganar, pero lo, lo, los tres puntos importantes para mí eh, son los proyectos de la Vuelta a Bebeo, la economía del club y el fútbol. Son tres puntos claves que al socio le interesan, más que cualquier, cosa, más que cualquier otra cosa, más allá de que si está Torrico, Mercedes Ortigosa, eh, si viene Piatti, si viene quien venga, eh, no importa que, cual, a, qué, a, qué, a qué nombre propio vos pongas, yo creo que lo, lo que realmente importa eh, es el proyecto justamente que, que proponga cada una de las listas y
0: ocupaciones y déjeme agregar un punto más a esto que usted recién mencionaba la continuidad del técnico tendrá mucho que ver de lo que pasa en las elecciones ¿eh? a ver no Hola, quiero decir sí, a Arnish. propósito
3: de eso se, se manifestó hoy Rubén Darín Súa ¿no? en el medio colega cuando le sí. preguntaron dijo yo no me voy a involucrar en política hijo. yo me tengo que preocupar por armar el equipo jugamos pasado mañana con Platense o sea, tiró una gambeta en la mejor época en la que jugaba con la chancha Rinaldi en San Lorenzo de Almagro allá por la década del 80, ¿no? A ver si
0: le, eh, Ernie te tenemos de nuevo ahí. Si
3: sí, no, no, eso, eso decía que dejó esa frase, ¿no? Que él en política no se iba a involucrar.
0: Exacto, dijo que va a cumplir su contrato, que en la actual dirigencia ya la había manifestado hacer la renovación de su contrato, todo dependerá claramente de lo que pase en las elecciones del 17 de diciembre, y bueno, si continúa el oficialismo, es muy probable que siga en su base, si no, veremos qué pasa con las oposiciones. Eh, tenemos tres listas, yo creo que un 66,66% 66 es para que siga, el 33,33% 33 restante eh, está en duda en cuanto a, a lo que son las tres las tres listas. ¿eh? así yo que pienso, sí. Yo pienso,
1: perdón, que lo más sí. sensato, gane quien gane, es poner en claro cuál es la situación económica del club. Cuánta plata hay, sí. cuánta plata se pierde, cuánto gasta San Lorenzo, cuánto ingresa. Porque hoy todo es especulación, todos te dicen San Lorenzo ingresa un peso y gasta 20 centavos, todos te dicen cosas distintas, pero hoy no sabemos en realidad, ¿cuál es el pasivo de San Lorenzo? ¿A quién le debe San Lorenzo? Lo primero que hay que blanquear es la situación económica. Si no partimos de esa base, después que se quede Insúa, que se vaya Insúa, el proyecto futbolístico todo está todo perfecto. Pero hay que blanquear primeramente cómo está San Lorenzo hoy en día.
0: Tal cual, ahí sí coincido, coincido. Esto bueno se tendría que haber llevado a cabo en las elecciones del año pasado que se suspendieron y que el, el, el gobierno que, que entre haga una auditoría y dé los números claros de San Lorenzo, ¿no? ¿no? No pedimos un portal de transparencia que nunca apareció, pero por lo menos que se haga una auditoría y, y que se sepa cuál es la, la situación, no solamente económica, sino también en los juicios, en las deudas que hay que pagar, los acreedores que pusieron plata, todo, todo, hay, hay, hay que decirlo, esperemos que el próximo gobierno que, que entre a San Lorenzo Arranque desde cero y ese es el cero. Ese es el cero y después eh, hay, que, hay que seguir para, para adelante. Eh, hay buena noticia, ganó Racing. Ganó Racing sobre el en final. la última. En la última, así es. San Lorenzo vuelve a subir en escala de Fons. Está quinto en la tabla de posición eh, a la eh, clasificación de la Copa con 55. 56 Godoy Cruz, que juega también mañana su partido ante Newell's. Y defensa que ya perdió, así que si si el jueves gana San Lorenzo, quedaría tercero o cuarto, dependiendo el resultado de Godoy Cruz. Entonces, muchachos, hay que ganar. Sí. No queda igual, igual te digo algo, también
2: hay que tener eh, hay que ver qué pasa con ahora con Argentino Juniors que juega con Huracán. Eh, sí. Porque argentinos tiene 52, de sí. ganar a Huracán sería 55 y alcanzaría la línea de San Lorenzo. Sí. Obviamente que San Lorenzo tiene la obligación de ganar el día jueves contra Platense y olvidarse. Yo creo que los cuatro coincidimos y también la gente del otro lado, que en la paternal tiene que darse un resultado positivo, porque lo que están enfrente están en zona de descenso. Tal cual. Eh, a ver, San Lorenzo tiene un partido de seis puntos el jueves, tiene que ganar. Entonces olvidemos ¿no? de argentino. Ahora que gana Argentinos Juniors, que lo siga hundiendo, porque después del gol del tío de Vareiro, se terminó, no volvieron a ganar, muchachos, y no es para reírse, ¿eh? no es para reírse esto, es algo para estudiarlo, porque no ganaron, y pasó también con el gol de Jair Elías. Y otro sí. día uno me decía, eh, pero nosotros estamos mal, no nos podemos reír de nadie, yo no me estoy riendo, yo estoy diciendo los datos certeros, San Lorenzo tampoco, pero uno pelea por entrar a Libertadores
0: y otro pelea por no descender. Son datos, no opiniones. Tal cual. Le arruinamos la psiqui. Ahora, es ya, más, ya. En, en, en su momento, en su momento, me acuerdo, el, el, el presidente Huracán, vamos a ganar a Libertadores. Acá tenés a Libertadores, ¿no? Están peleando para... para y también a iban a ganar el Clásico, ¿eh? Y también iban a ganar el Clásico. Vamos a ganar el Clásico y Pero, a ganar a Libertadores.
3: Más, chicos, digo, ¿Algún dirigente le habrá dado un tirón de orejas a Puceto, Porque la verdad que a veces la honestidad no tiene que ser tan brutal. A ver, Puseto, callate la boca, no digas que te mató el Vareiro. Habla de algún otro factor, hay que ser un poquitito, eh, pecar de menos inocente, ¿no? porque creo que, bueno, claramente eh, Puseto habló como le salió, dijo la verdad de lo que estaba pasando eh, y nada. Claramente, bueno, a veces es mejor callar, ¿no? Igual viste que ahora le colamos un
1: arquero, ¿no?
0: Claro, sí, 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 es verdad, es verdad. Qué quinombo con eso, Bueno, todo por un llorcito, el llorcito de papá no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, si no hay que hacer como el Cocosili, vieron que Cocosili le agradeció a San Lorenzo por tantos años bancar el Clásico y que si desciende no se murió el fútbol para él. Pero bueno, se ve que el Coco no va a ver más no va a haber más fútbol.
1: No, el Coco, el Coco encima se animó a decir que Vélez no tiene el piné, como si Huracán bueno, tuviera un una cosa, ¿viste? Maravillosa tampoco, ¿viste? La pavada
0: Bueno, pero acá cruzamos la vereda y, y ya está, e, e, ese es el verdadero clásico Bueno, después lo de Liniers, querían encontrar algo, ¿viste? Para, para el complejo de inferioridad, para por lo menos igualar con un equipo grande y tampoco pudieron Pero bueno, no nos vamos a meter en esta porque si no nos vamos a salir más eh, Bueno, muchachos 10 minutos pasados de las 9 de la noche un programa bastante eh, golpeado por, por la transmisión, ya sea eh, o que no ha funcionado bien internet o, o se caían la, las comunicaciones, pero lo pudimos sacar adelante. Eh, Lean, ¿algo más para agregar?
2: No, bueno, a ver, eh, esperar con ansia ese partido de, del jueves, obviamente sí. ahí estaremos con la transmisión del hincha, como siempre, como cada partido, o San Lorenzo que gane, pierda o empate, eh, estamos siempre, siempre al lado de, de, de San Lorenzo. Eh, mañana veremos su última práctica. Con, con la prensa acreditada, veremos si Insúa decide para el once o juega la incógnita, como hizo eh, también en Mendoza, hasta último momento no se no sabía quién iba, quién iba a jugar, hay tres dudas por ahora eh, en, en el equipo, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que va a determinar el técnico de San Lorenzo eh, en el día de mañana, y ojalá que San Lorenzo pueda sacarse la espina y volver a ganar eh, en, en la Copa de la Liga, que si bien ya es alejada porque ganó Racing, eh, y ya es, también es uno de los que ya está dentro prácticamente de, de, de los cuatro mejores de la, de la zona, por lo menos volver a ganar sería una caricia al hincha de San Lorenzo, que, que seguramente va a ir a la cancha, a pesar de que el partido eh, es una, en una hora complicada, seis y media de la tarde, eh, de, un, de un jueves, está bien que se juega la, entre semana de la fecha, pero eh, es un horario complicado para asistir, así que también espero que, que el equipo esté a la altura, de, de lo que pide eh, este club tan grande como, como es San como siempre, el placer de eh, estar en una nueva edición emisión de, de Pasión por, por el ciclón y, y nos reencontramos la próxima.
0: Juani, eh, ¿algo más para agregar?
1: No, bueno, que San Lorenzo sigue dependiendo de sí mismo, que en caso de ganar, después también tienen que enfrentar a Defensa y Justicia, por lo tanto, eh, las chances las tiene San Lorenzo y dependen de lo que haga San Lorenzo, así que yo confiar plenamente en lo que haga San Lorenzo y, y salir a ganar, salir a jugarnos el pleno por el pleno y si se da, se da, bienvenido sea, y uh -huh. bueno, coronar la temporada de la mejor manera posible, ¿no? Eh, el placer de, de estar acá, de hablar un poco de San Lorenzo y bueno, hacer el aguante al equipo, hacer el aguante de la transmisión del hincha y prendido ahí, prendido con San Lorenzo hasta el final.
0: Así será, así será, Juan y querido. Ernie, lo último.
1: Bueno,
3: sí, Juancito, bueno, invitar a la gente claramente a que esté en la transmisión del hincha el próximo jueves. Vamos a estar desde las 18 horas en este partido clave para San Lorenzo de Almagro contra Platense. Eh, se nos fue el tiempo y a la gente le voy a dejar la incógnita del informe y vamos a ponerlo en la próxima, ¿no? Pero sí, sí, está sí, bueno sí. porque, por ejemplo, se ve que la cantidad de minutos y partidos que jugó Braida en comparación a Enzo Díaz con un River que jugó casi la cantidad de partidos que jugó San Lorenzo en la temporada, eh, la comparativa de Elías con Paul Fernández, pero bueno, vamos a dejarlo para seguir eh, en el próximo con esto y con los minutos que van a seguir eh, sumando, no, claramente los jugadores de San Lorenzo de Almagro, eh, y después las dudas del once, ¿no? claramente eh, hoy apareció un escenario nuevo que es que quizás Insúa pueda probar el 5-2-1-2 con Marón y Girotti Baregro de punta, en ese caso podría salir Barrios, y si no, bueno, el equipo puede ser también el que paró hasta el día de ayer, ¿no? Rubén Darío con justamente Girotio o Leguizamón, que eran duda, Vareiro y Barrios en la delantera, con Elías y Maroni en el medio, o Elías y La Roca, que era la otra duda. También provocó un Campi con Luján en el fondo. Así que eh, esta fue la semana de trabajo respecto al 11 que se va a confirmar mañana, pero están estos dos escenarios, Juan. Así que, bueno, con esto la despedida y dejar a la gente otra vez invitada para la Transmielincha el próximo jueves y el próximo martes seguimos hablando en esto que es Pasión por el Ciclón.
0: Invitación hecha nomás, gracias a Ramiro Briñoli y la Operación Técnica de Delta Medios, gracias a todos ustedes por estar del otro lado y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo día martes a las 8 de la noche para hacer un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Gracias y que tengan muy buenas noches.